0: Aujourd'hui, on va voir comment rester incroyablement zen et pourtant être très productif. Je suis Cédric Watine. tu es sur Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. On termine aujourd'hui notre série sur comment être incroyablement zen et productif. Et les deux mots sont importants, parce qu'il faut être zen en management parce que c'est bon pour ta productivité et c'est bon aussi pour le moral de tes collaborateurs. C'est rassurant et c'est agréable d'avoir un boss qui est zen tout en étant productif. Évidemment, on est dans le monde de l'entreprise. On n'est pas là juste pour se tourner les pouces. Dans les deux derniers podcasts, on a vu trois axes important pour réussir à être zen et productif. Le premier axe, c'est la délégation parce que c'est le plus gros levier de productivité que tu pourras trouver en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager, et on en reparlera. Le deuxième axe, c'est de compartimenter ton temps extrêmement important parce que tu as trois casquettes. Tu as une casquette de stratège, tu as une casquette de manager et tu as une casquette de contributeur. Et donc, si tu ne compartimentes pas ton temps, tu vas toujours donner l'avantage à l'une ou l'autre de ces composantes. Et ce sera ton point faible. Le troisième axe, on l'a vu dans le dernier podcast, est extrêmement important, c'est le fait de réussir à créer des routines. Et à créer des routines qui te mettent dans un état de flow, parce que c'est là que ta productivité sera la plus importante. On aurait pu s'arrêter là. Après tout, à partir du moment où tu délègues au maximum où tu réussis à tenir tes trois rôles, celui de manager, de contributeur individuel et celui de stratège, et à partir du moment où quand tu travailles, quand tu mets des routines en place, tu ressens le flow et es très productif, pourquoi est-ce que je m'embête à te proposer deux axes supplémentaires Donc je te rappelle ces deux axes. Le premier, le premier c'est la limitation. Et euh, le suivant, ça va être le système d'organisation réaliste. Et là, le mot « clé », ce n'est pas « système d'organisation », c'est « réaliste ». Pourquoi je m'embête à ajouter deux axes En fait, je m'embête à ajouter deux axes parce que si je ne les ajoute pas, le risque, c'est que tu fasses tout simplement un burn-out ou, on va le dire autrement, que tu aies des périodes d'extrême productivité suivies par des périodes d'extrême dépression, et ainsi de suite... Ça a été mon cas pendant un moment, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes ambitieuses ou de personnes très actives que je connais. Et c'est pour ça que pour moi, les deux axes dont on va parler aujourd'hui, ils sont aussi importants que les trois axes dont on a parlé les dernières fois. Donc la clé du quatrième axe, c'est de savoir se limiter. Et ce n'est pas l'axe le plus évident pour les gens qui ont de l'ambition, pour les gens qui veulent avancer, euh, avancer vite. En fait, il faut comprendre que ça vient d'un paradoxe du temps. Il faut savoir que l'être humain, il a une très mauvaise capacité à mesurer le temps dont il dispose, parce qu'il a une croyance ancrée en lui qui est que son temps est infini. Évidemment, quand on réfléchit intellectuellement, on se dit « mais non, le temps n'est pas infini ». Mais dans les faits, quand on agit, et, quand on, et comme on n'est pas en permanence en train de se poser des questions sur le temps, etc., eh bien on croit, ou en tout cas on agit, comme si notre temps était infini. Moi, personnellement, pour bien comprendre ça, j'ai dû m'administrer un traitement de choc. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai calculé combien de temps de vie j'avais déjà consommé, et combien il m'en restait. J'ai représenté ça sur un poster que j'avais en face de mon bureau, et tous les jours, je cochais les jours en moins. Et ensuite, je me suis amusé aussi à représenter des périodes, par exemple mon adolescence, ou bien combien de temps j'avais habité à tel ou tel endroit, ou depuis combien de temps je connaissais telle ou telle personne. Et en faisant ça, je me suis aperçu à quel point mon esprit me trompait sur la durée réelle et... Je dirais la visualisation graphique de chaque période. Je suis même allé plus loin. Je me suis dit « Mais euh, il me reste combien de vacances à prendre ?» Puisque quand j'ai fait ça, je crois que j'avais à peu près 50 ans. Ben, je dis suis ben, Pour les 45 années ou peut-être 50 années qu'il me reste à vivre, combien de fois je vais partir en vacances Combien de livres je vais pouvoir lire Combien de repas je vais prendre etc., ?» Etc. Et donc, je n'ai pas fait ça pour me torturer euh, gratuitement. Je l'ai fait pour montrer à quel point mon temps est limité et à quel point il est précieux. Et c'est en ça que ça m'a beaucoup aidé. Le but, ce n'était pas de me ruiner le moral, hein, pas du tout. Le but, c'était de regarder les choses en face. Et ce n'est pas évident de regarder les choses en face. J'ai plusieurs fois fait ce test en conférence, en demandant aux gens de faire de l'exercice. Et j'ai une fois une cliente qui m'a dit... C'est comme si tu avais ouvert un cercueil devant moi. Parce qu'en fait, réaliser que notre temps, c'est une quantité qui est finie, mais le réaliser pas seulement de manière superficielle, mais vraiment le réaliser de manière fondamentale, effectivement, ça te dit qu'un jour, tu vas mourir. C'est pour ça que c'est si compliqué pour nous, de, dans notre quotidien, d'intégrer le, le temps comme une variable finie. On a l'impression que c'est une variable infinie. Et donc je vais te proposer un petit exercice pour bien comprendre ça, parce que c'est à partir du moment où tu auras intégré cette chose-là qu'il sera beaucoup plus facile pour toi de limiter les choses. Je vais te démontrer un paradoxe. Je vais te démontrer que quand on travaille dans une entreprise, et même quand on est le chef de l'entreprise, on a une tendance naturelle à vouloir faire tout le travail qui est dans l'entreprise. C'est un réflexe naturel. Il y a du travail à faire, il y en a plein. Et donc notre objectif, ça va être de terminer tout le travail qui est à faire. Le problème, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ou alors il travaille dans une entreprise qui n'était peut-être pas très efficace, il y avait peut-être trop de monde pour le faire, etc. etc. Bref, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est rentré chez lui et qui a dit à son conjoint, à son mari ou à sa femme, bah, écoute chéri, je suis hyper content, j'ai terminé tout le boulot qu'il y avait dans l'entreprise. Ça n'arrive jamais. Pour une simple et bonne raison, c'est que le travail qu'il y a à faire dans une entreprise, c'est une variable infinie, c'est une donnée infinie. Il y a toujours du travail à faire. Si on veut, on peut ne jamais s'arrêter. D'ailleurs, le fonctionnement des bonnes entreprises, les entreprises les plus « lean », c'est de ne faire que le travail qui génère de la valeur ajoutée. Et je dirais même plus, pas seulement le travail qui génère de la valeur ajoutée, c'est de faire le travail qui génère le plus de valeur ajoutée, aux yeux du client, tu peux te poser cette question quand tu fais une journée complète, de regarder tout ce que tu as fait dans ta journée, de te dire Mais « Mais là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait Quelles sont les choses que j'ai faites pour lesquelles le client a... est prêt à payer ?» Et pour lesquelles il est prêt à payer très cher. Le secret des entreprises qui réussissent le mieux sur le marché, c'est qu'elles ne font plus que les choses que les, les clients sont prêts à payer très très cher, c'est ce qui les distingue des entreprises moins rentables qui ont un système qui est encrassé par des choses qu'on fait par habitude, par des choses qu'on a toujours faites, etc. etc. Bon. Je ne veux pas m'éloigner du sujet mais ce que je veux te dire déjà, c'est que ta notion euh, qui est, bah, il faut faire tout le travail disponible, c'est-à-dire il faut que je finisse toutes mes listes de tâches, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout en permanence, etc. Elle est biaisée. Pourquoi elle est biaisée Parce qu'en fait, tu essayes de faire rentrer une quantité infinie dans un réceptacle fini. Ce réceptacle, c'est ton temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fausse vision qui est, j'ai un temps infini, et donc dans ce temps infini, je dois essayer de faire rentrer tout le travail de l'entreprise. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, à partir de maintenant, il faut que tu te inverses ta vision. C'est-à-dire qu'il faut que tu partes de ton temps réel, disponible, et que ce soit ça ta contrainte. Au lieu de faire rentrer tout le travail dans le temps, tu vas prendre ton temps et tu vas mettre sur ce temps les travaux qui te rapportent le plus. Une image qui peut t'aider pour t'aider euh, à conceptualiser les choses, c'est de voir ta journée de travail comme un damier, de 10 cases sur 10 cases. En général, dans une journée, on a, si on décompte les heures de sommeil, on a au total environ 100 cubes qui représentent chacun 10 minutes. En tout plus exactement, on en a 96, parce que 960 minutes, ça fait à peu près 16 heures, c'est ton temps disponible. À partir du moment où tu vois ton temps comme quelque chose de fini, eh bien, tu vas devoir choisir Comment tu vas placer les actions que tu vas faire dans ta journée sur cette grille Donc premier travail, c'est ça. C'est chaque jour qui vient de te dire quelles sont les trois choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui et te dire si je fais ces trois choses-là, eh bien je n'ai pas besoin d'en faire d'autres, J'aurais réussi ma journée parce que j'aurais fait les trois choses les plus importantes importantes. Et donc, tout ce que j'ai dit avant à propos de compartimenter ton temps, de faire des routines, etc., ça doit passer à travers ce filtre. C'est-à-dire que tu dois te dire, eh bien, si je fais ces trois routines aujourd'hui, eh bien, j'aurai réussi ma journée et c'est pas la peine que j'essaye d'en faire plus. Donc, première clé, c'est de voir ton temps comme une donnée finie et donc de pouvoir prioriser les actions que tu as à faire. Ça, c'est au niveau de la journée. Mais cette limitation, tu vas pas seulement l'appliquer à tes journées. Ça, c'est vraiment le niveau minimal, euh, celui que je te demande de réaliser dans ma formation le système d'organisation efficace. Ça, tu vas l'appliquer aussi au niveau du dessus, c'est-à-dire au niveau stratégique, au niveau des objectifs que tu vas te fixer pour une longue période. C'est indispensable de se fixer des objectifs. Ça, je vais pas revenir là-dessus. Tout le monde est d'accord. Sans objectif, on sait pas où on va. Mais le problème, c'est quand on se fixe trop d'objectifs. Parce que avoir trop d'objectifs, c'est exactement la même chose que de ne pas avoir d'objectifs. Un objectif, ça sert évidemment à euh, se fixer un cap, ça sert évidemment à orienter notre travail, mais ça sert surtout et avant tout écoute-moi bien, ça sert surtout et avant tout à limiter ce qu'on va faire. Si tu te fixes trop d'objectifs, tu ne limites pas ce que tu vas faire. Un objectif, ça sert à focaliser ton temps et ton énergie sur quelque chose de précis. Si tu as 15 objectifs, tu ne focaliseras pas assez ton temps sur chacun de ces 15 objectifs. On ne peut pas avancer de front sur 15 sujets en même temps. Donc l'objectif, ça sert avant tout à limiter les choses. C'est-à-dire à focaliser ton énergie et ton temps dont on vient de dire qu'ils étaient limités, à des choses qui sont elles-mêmes limitées. L'objectif d'un objectif, c'est de limiter les tâches qu'on va réaliser. Je disais qu'avoir 15 objectifs, c'est absurde. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de gens ambitieux, parce qu'ils veulent réussir dans un tas de domaines. La bonne manière pour réussir dans un tas de domaines, ce n'est pas d'avoir 15 objectifs. C'est parmi les 15 objectifs d'en prendre 3 d'abord, de les réaliser, avant de simplement penser aux objectifs suivants. Donc si tu t'es fixé 15 objectifs, pour par exemple les 3 années à venir, ce qui va être beaucoup plus efficace, ça va être dans ces 15 objectifs de sélectionner les 3 que tu vas réaliser dans les 90 jours qui viennent. Donc mon conseil, c'est quoi c'est d'avoir peu d'objectifs sur un temps limité. Ça, c'est au moment de la fixation des objectifs. C'est très important de le faire, mais c'est important aussi que ce soit relayé dans ton quotidien. Et la chose la plus difficile que tu vas devoir faire, ça va être d'accepter l'imperfection sur ce qui est en dehors de tes objectifs. Parce que si tu n'avances pas sur tes 15 objectifs, mais seulement sur 3, ça veut dire que sur les 12 objectifs qui restent, tu risques de reculer un petit peu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire si tu veux avoir une productivité maximale tout en restant zen. Sinon, tu vas finir en burn-out. Tous les outils d'organisation que je t'ai donnés, les routines, le compartimentage, ce dont on va parler juste après, ils fonctionnent parce qu'ils sont utilisés sur un temps limité. Et le but, on va le voir juste après dans l'axe qui suit, avoir un système de gestion du temps réaliste, eh bien, il fonctionne parce que tu mets des respirations entre ces moments-là. Donc, limite tes objectifs, première chose, à trois objectifs, et accepte l'imperfection sur tout ce qui est en dehors de tes objectifs. Le troisième conseil que je te donne par rapport à cette limitation des objectifs, c'est de ne mesurer que ce qui est en rapport avec tes objectifs. Ça, j'en parle dans une autre formation qui s'appelle les tableaux de bord dynamiques. Je te conseille de ne mesurer, y compris avec ton équipe et dans ton entreprise, que ce qui correspond à tes objectifs. Ça paraît bête, ça paraît évident. Et pourtant, je connais plein d'entreprises, je connais plein de chefs d'entreprise, plein de managers qui mesurent tout en même temps. Et quand je leur dis, mais non, mais là, tu mesures trop de choses, tu mesures plein de trucs qui n'ont rien à voir avec tes objectifs, ils me répondent, non, non, mais je sais lesquels sont importants et lesquels ne sont pas importants. Et je leur réponds, oui, mais si tu les as sous les yeux ça va te détourner de tes objectifs. Donc en général, ils me disent « Oui, mais s'il y a quelque chose qui dérape, ben, s'il y a quelque chose qui dérape, tu vas mettre des indicateurs, ce que j'appelle des indicateurs de contrôle. Quand tu roules en voiture, euh, tu sais que j'aime bien les voitures, tu n'es pas en permanence en train de prendre ta pression de pneu. Tu as un capteur qui va te prévenir si la pression est en dessous de ce qu'elle devrait être. Donc tu t'en occupes pas. Ce n'est pas ton objectif de regarder ta pression de pneu. Ton objectif, c'est de l'arriver le plus vite possible à ta destination, par exemple. Donc, mesurer ce qui compte. Mesurer ce qui compte, ça sert aussi à regarder la réalité sous un angle unique et biaisé, qui est celui de tes objectifs, et c'est comme ça aussi qu'on réussit. Et puis la dernière chose que je vais te conseiller, et qui est en rapport avec euh, l'axe qu'on va voir juste après, c'est d'accepter ce que j'appelle des objectifs flous. Pendant très longtemps, et y compris sur ce podcast, j'ai dit qu'un objectif, il devait être absolument précis, chiffré, euh, avoir une date d'échéance, etc., etc. Et puis en travaillant, et puis avec l'expérience, et puis euh, en travaillant sur le management, euh, sur le, les relations avec les gens, je me suis rendu compte que ce n'était pas le plus important. Le plus important dans un objectif, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il va limiter tes options, et il va limiter ce à quoi tu vas consacrer ton temps. Parce, et du coup, tu vas être plus efficace là-dessus. L'autre intérêt d'un objectif, c'est qu'il donne le cap. Ça, c'est ultra important. Il faut qu'on sache où on va. Et il faut aussi qu'on ait une heure de destination. Maintenant, est-ce que c'est important qu'on fasse exactement plus 35% et qu'on les fasse exactement au 30 décembre, par exemple, si c'est ce que tu t'es si fixé ben Avec le recul, finalement, je ne crois pas. Je crois que ce qui est le plus important, c'est d'y aller et qu'il y a un progrès par rapport à la situation actuelle. C'est ce que j'appelle des objectifs flous. Je pense qu'il est plus important de connaître sa destination, qu'il est plus important de limiter pour pouvoir être très productif nos objectifs. Je pense qu'il est plus important de faire les routines qui nous emmènent vers ces objectifs de manière régulière plutôt que d'être en permanence les yeux rivés sur le chiffre qu'on a déterminé. Je vais te mettre à jour un paradoxe sur les objectifs. Si aujourd'hui, je détermine que dans un an – j'aimerais bien doubler mon chiffre d'affaires – je suis au moment le pire pour faire cette prévision. Pourquoi bah Parce que ce qui se passe dans un an, je le saurai mieux dans six mois, puisque je serai plus proche de la fin de mon objectif. Donc c'est quelque chose qui milite en faveur d'avoir des objectifs plus courts, par exemple tous les 90 jours. C'est ce que je conseille dans ma formation Management par Objectif. D'avoir des objectifs qui sont renouvelés tous les 90 jours, ne pas les changer pendant les 90 jours parce que sinon on perd sa vision stratégique. Mais voilà, il faut avoir un système de rafraîchissement de nos objectifs qui est assez fréquent pour ne pas, pour, pour pas perdre en précision. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'en étant ultra rigide sur les objectifs, tu risques de faire tomber ta motivation. En fait, un objectif, on est content quand on l'a atteint. Et le problème, c'est qu'un objectif, on l'atteint qu'à la fin. Donc, tous les jours qui vont passer jusqu'à l'objectif vont te frustrer si tu ne regardes que cet objectif. Il vaut bien mieux regarder ta progression par rapport à hier et t'assurer que tu as progressé par rapport à hier. Et il vaut bien mieux aussi, et on va boucler la boucle, que tu fasses régulièrement en éprouvant le flow tes routines de réussite parce que tu sais qu'elle t'approche de tes objectifs. Et je te rappelle qu'à chaque routine, tu vas l'améliorer et donc tu vas devenir toujours meilleur. C'est ce que j'appelle accepter des objectifs flous et c'était le quatrième axe dont je voulais te parler. Donc, qu'est-ce que c'est le quatrième axe C'est la limitation. Qu'est-ce que c'est la limitation C'est prendre conscience que le temps est une donnée et que le travail est une donnée infinie. Et donc, inverser ta vision et au quotidien te dire « il vaut mieux que je fasse trois choses importantes plutôt que 15 choses. » Parce que je te rappelle que les tâches les moins importantes t'empêchent de faire les tâches les plus importantes. La deuxième chose, c'est te limiter en termes d'objectifs à trois objectifs sur une période moyen terme, courte, 90 jours. Pourquoi Parce que c'est ce qui va te permettre de concentrer ton énergie, de concentrer ton temps, de concentrer tes ressources. Et puis, euh, l'autre chose que je t'ai dit, c'est que le corollaire de ça, c'est que tu vas accepter l'imperfection de... sur ce qui est en dehors de tes objectifs. Tu ne vas mesurer que ce qui compte, parce que ce sera ta vision du monde, et tu vas accepter ce que j'ai appelé des objectifs flous. Maintenant, je vais te parler assez rapidement, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle, du fait d'avoir un système de gestion du temps réaliste. Et pour ça, je vais parler de deux formations que j'ai créées. Une formation qui s'appelle le système d'organisation réaliste et une autre qui s'appelle le système de progression réaliste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des euh, formations assez classiques, ou plutôt c'est des méthodes assez classiques qu'on apprend dans ces formations, qui sont bah, comment maîtriser tes mails, c'est-à-dire que ça te permet de ne plus jamais te faire diriger par tes mails. Comment diriger tes tâches Et donc j'applique tout ce que j'ai dit dans les podcasts au niveau de la gestion des tâches. Et j'ai pas 50 000 tâches, pas 50 000 euh, listes de tâches. J'en ai un nombre limité. Comment gérer ton agenda, etc., etc. On va dire que les outils qu'on va utiliser pour ce système d'organisation réaliste et ce système de progression réaliste, c'est les outils qu'on utilise tous les jours en entreprise un calendrier électronique, euh, des listes de tâches, etc. etc. Moi, j'utilise Google, mais je te propose d'autres alternatives dans la formation. Je te montre euh, que tu as la possibilité d'utiliser Trello, etc., etc. Mais on va dire que tout ce qui est la partie outil en soi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la philosophie qu'il y a derrière et surtout la manière dont les choses sont organisées. Et donc pour boucler euh, cette suite de podcasts sur comment être incroyablement zen et productif, je vais te dire ce qui, selon moi, est primordial dans un système de gestion du temps. La première chose, c'est qu'il faut absolument un système de gestion du temps. Malgré tout ce que je t'ai dit depuis le début... Malgré le fait que je t'ai dit que oui, déléguer c'est ton plus grand levier, que si tu fais des routines ça va marcher, etc. Eh bien, malgré tout ça, la base c'est quand même d'avoir un système de gestion, de gestion du temps réaliste. C'est-à-dire que les moments où tu vas travailler, ils doivent être organisés en fonction de ton système de gestion du temps. Mais c'est quoi les caractéristiques pour moi d'un bon système de gestion du temps La première chose, c'est que il n'a pas besoin d'être compliqué et moins compliqué il sera et plus tu seras capable de le faire fonctionner. Tout ce qui est système qui se prétend exhaustif, avec des tâches, des sous-tâches, etc., etc., moi, ça fait euh, euh, allez, 25 ans que j'utilise des systèmes d'organisation, ça ne tient pas dans le temps, et en plus, ça a une autre caractéristique qui est très embêtante, c'est que ça te rigidifie et ça t'empêche euh, parfois, bah, te, te laisser mener par les événements, d'être disponible aux autres, etc., etc., tu deviens un peu un autiste du système. Et ça, c'est de gestion du temps. Et donc c'est ton système de gestion du temps qui fait de toi un esclave. Donc c'est quand même pas terrible. C'est pas l'objectif. L'objectif d'un système de gestion du temps, c'est de te rendre libre, pas de te rendre esclave d'un nouveau système. La deuxième chose qui est primordiale et qui est absolument nécessaire, et c'est sur cette chose-là que j'ai fondé le système d'organisation réaliste, c'est qu'il doit être à géométrie variable. Et pas juste pour le plaisir, juste parce que c'est la réalité. Parfois, on a du temps. Parfois, on n'a pas de temps. Parfois, on est très motivé. Parfois, on est moins motivé. Parfois, on maîtrise notre agenda. Et parfois, il y a un événement qui survient et toute une série de péripéties qui font qu'on laisse, pendant un moment, on laisse de côté, on est obligé de laisser de côté notre système d'organisation. Le fait d'avoir un système d'organisation à géométrie variable, ça permet de réduire la voilure dans ces moments-là. C'est-à-dire que ton système il doit être fondé sur un noyau dur. Ce noyau dur, c'est vraiment ce que tu ne dois pas lâcher. Mais ce noyau dur, il doit te prendre très peu de temps, en réalité. Ça veut dire que quand tu auras une période d'intempérie, tu vas réussir à continuer à rester sur les rails par rapport à ton système. Et une fois que cette période sera passée, ton système n'aura pas été détruit. Et tu pourras reprendre les choses de manière un petit peu plus suivie, etc. Et c'est pour ça que mon système d'organisation personnelle, je l'ai construit avec différents niveaux. Alors je ne les ai plus en tête, mais je crois que c'est le niveau survie, ensuite c'est le niveau minimaliste, ensuite c'est le niveau celui-là m'échappe, et le dernier c'est le niveau stratège. Et donc il est non seulement progressif, c'est-à-dire tu peux faire que le module numéro 1 si ça te suffit, ou tu peux aller jusqu'à la fin si tu as envie, mais ça veut dire aussi que s'il arrive des impondérables ou des choses qui remettent en question ta gestion du temps, etc., tu peux toujours revenir au niveau survie, et ton système n'a pas été menacé. C'est le seul système à ma connaissance qui fonctionne de cette manière-là. Ça, c'est pour la partie euh, système d'organisation. Sur la partie système de progression, il y a, doit y avoir tous les principes que j'ai évoqués pendant ces trois podcasts. C'est-à-dire le compartimentage, le fait que tu aies différentes routines, etc. etc., etc. Mais il doit aussi intégrer la limitation dont j'ai parlé. On a vu quelques exemples de limitations avec les objectifs, avec n'avoir que trois tâches à faire dans sa journée, etc., etc. Mais il y a un, un élément très important dont je n'ai pas parlé. C'est ce que j'appelle le taux de saturation. Et ça paraît un tout petit truc, le taux de saturation. Mais en fait, c'est le truc qui fait que l'édifice ne s'écroule pas. Il n'y a pas si longtemps, je discutais, je suis intervenu chez des architectes. Et en fait, je leur demandais ce que c'était qu'un bâtiment solide. Je leur disais « Est-ce que c'est un bâtiment complètement plein, rempli, avec des fondations extrêmement costauds, etc. » Et ils m'expliquaient que pour qu'un bâtiment puisse ré ré résister à un tremblement de terre, eh bien il faut qu'il qu soit souple, faut qu il faut qu'il puisse bouger. Il faut qu'il y ait... Alors je ne sais pas si c'est le terme, évidemment, en architecture, je pense pas, mais des interstices. Et en fait, cette notion d'interstice, cette notion de laisser des respirations dans un agenda... Elle est primordiale. En fait, c'est ce qui va donner la solidité à tout ton système d'organisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus tu satureras ton agenda, plus, moins tu auras de chances de tenir dans le temps avec ton agenda. Moins tu seras capable, quand quelqu'un vient dans ton bureau et te pose une question qui n'était pas prévue, ou quand tu as une réunion qui tombe et qui n'était pas prévue, moins tu seras capable de t'adapter. Moi, j'aime bien aussi visualiser le jeu de taquet. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'un jeu de taquet. C'est un peu comme un puzzle, en fait. C'est un petit cadre. Et à l'intérieur, tu as des, petits, euh, des petites choses, des petits euh, carrés que tu déplaces. Et euh, tu dois faire un puzzle. Bon. Le plus t'enlèves de carrés, plus c'est facile de faire le puzzle rapidement. Bah, ton agenda, c'est pareil. C'est un jeu de taquet. S'il est plein comme un œuf et que quelqu'un arrive avec un impondérable en disant bah, « Tiens, il faudrait qu'on se voit pour faire ça », eh bien, s'il est plein comme un œuf, il n'est pas adaptable. Et donc, il va exploser parce que tu ne vas pas être capable très rapidement de repositionner ton compartimentage, euh, tes routines, etc. Moi, depuis que j'ai des routines, en fait, je suis beaucoup plus libre parce que je sais ce que je dois faire dans ma semaine pour qu'en gros, mes objectifs soient atteints au moment où je l'ai prévu. Et donc, ce que j'ai appris avec le temps, c'est de ne pas mettre trop de routines, donc de ne pas avoir trop euh, d'objectifs, etc. Moins j'ai de routines, plus je suis adaptable. Donc ça veut dire que ton organisation, ta structuration, elle va toujours se situer entre deux extrêmes. Un extrême où tu fais aucune structuration, donc tu es disponible à tout, mais tu vas jamais atteindre tes objectifs parce que tu t'es fixé aucune discipline personnelle. Et un autre extrême où tu as tout saturé, et donc là tu risques non seulement de finir en burn-out, mais en plus de ne pas atteindre tes objectifs parce que ce n'est pas réaliste. Et c'est là que j'ai inventé le système euh, que j'appelle le système de progression réaliste. Et donc il me fallait trouver un élément qui permette de mesurer en fait à quel curseur entre ces deux extrêmes je dois me trouver. Et ce curseur, bah, ça s'appelle ce que j'ai appelé le taux de saturation. Le taux de saturation, c'est le rapport entre ce que tu as programmé dans ton agenda... Tes routines, etc., dont on a parlé, et ton temps général. Plus ce taux est élevé, plus ton agenda est rempli. Moins ce taux est élevé, moins ton agenda est rempli. Et là, on a chacun notre taux de saturation personnel. Moi, je sais que si je dépasse 70%, je suis mort. Et je sais que mon idéal, c'est 50%. Si 50% de mon temps disponible est planifié, c'est là que je suis le plus productif. Si j'essaye de planifier plus, si j'essaye de remplir plus pour gagner en productivité, en réalité, je vais en perdre. Mais ça, c'est personnel. Mais je peux te dire qu'avec ce système, je gère plusieurs entreprises, j'ai le temps de faire des podcasts, j'ai le temps d'avoir une vie à côté, et je pense que je suis assez zen, avec mes collaborateurs en tout cas, je l'espère. Voilà pour ce podcast sur comment être incroyablement zen et productif en cinq axes. Je te rappelle les cinq axes. Le premier axe, c'est déléguer. Le deuxième axe, c'est compartimenter. Le troisième axe, c'est créer des routines. Le quatrième axe, c'est limiter. Et le cinquième axe, c'est avoir un système de gestion du temps réaliste. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu auras envie de creuser, d'aller plus loin. Si tu veux en discuter... Il y a un forum euh, sur le site outil du Manager que tu peux rejoindre. Et si tu veux creuser, si tu veux faire des formations, si tu veux t'approcher de cet idéal euh, de productivité de zénitude à la fois, il y a deux formations en particulier qui vont t'intéresser. C'est la formation SOR, Système d'Organisation Réaliste, la formation Système de Progression Réaliste. C'est les deux formations que j'ai faites sur l'organisation personnelle. Mais tu peux aussi utiliser ces concepts à peu près dans toutes mes formations, celle sur le management qui s'appelle le manager essentiel mais aussi celle sur la fixation des objectifs pour ton équipe qui s'appelle le management par objectif si tu as des questions, n'hésite pas c'est sur le forum que ça se passe je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut